0: Hola, hola, bienvenida, bienvenido, bienvenidos todos por aquí en Cabe en Unión Live, un podcast para ayudarte a cenar, ayudarte a recordar y conectar con eh, tu verdadero ser, con tu maestro interno, con tu verdadero valor. No sé si algunos de ustedes han escuchado que el verdadero ser también lo llaman el verdadero yo el yo con Y mayúscula, eh, en la conciencia también es llamada. Y conectar con esta conciencia nos hace o nos permite eh, observar que esta conciencia es, es autoconsciente. Es decir, podemos ser los observadores más allá de los sentidos de nuestras vidas o de estas vidas que estamos experimentando. Entonces aquí estamos justo en este recordar, justo en esta observación más allá de los sentidos en la experiencia humana. Hoy vamos a continuar con la lectura práctica de un, una maravillosa herramienta llamada el plan de tu alma. Y cuando digo maravillosa no es porque que trate del alma y de ángeles y de conexiones no. aparentemente más allá de estos cuerpos. Cuando hablo de eso no es, eh, es en ese sentido. Es maravilloso porque... Eh, y sin embargo esto ya sería una etiqueta que pues no, no es buena ni mala pero sí está eh, sobrecalificando o catalogando esta herramienta, el plan de tu alma como, como algo mejor o algo bueno como ustedes lo quieran ver simplemente más allá de esta etiqueta es pues, ver o observar que es otra herramienta más el tema de la encarnación sé que algunas personas todavía tienen resistencia a esto y no pasa nada cada quien está en sus creencias, cada quien está en eh, ese transcurrir de ese camino hacia el verdadero ser hacia la, hacia la sanación entonces la herramienta de eh, conocer el significado de la vida eh, y del plan, puede que sí, puede que no, no me crean nada, cada quien lo verifica, de ese plan que decidimos antes de llegar a esta experiencia. Entonces allí eh, podemos conectar eh, o, o simplemente observar, como les decía en un inicio, sernos los observadores ¿De qué eh, detalles eh, nos pueden ayudar cuando estamos en estos momentos en la vida en los que no vemos salida por ningún lado y en el que estamos atascados en todas esas, esas ramas que probablemente nos hacen sentir de que esto no tiene sentido? de que ¿Pero por qué? ¿Para qué? ¿Por qué a mí? ¿Por qué yo? ¿Por qué...? sobre todo en el tema de las enfermedades es muy común en este tema el por qué a mí entonces resulta que este el, este este proyecto este este maravilloso libro de Robert Schwartz tiene estas herramientas que vamos a ser honestos son más creencias pero las creencias al final no es que son buenas ni malas, simplemente nos pueden ayudar. Algunas los nos limitan, algunas nos pueden ayudar. Entonces vamos a, ir, vamos a ir viendo cuáles nos pueden ayudar y definitivamente tenemos que verificarlo, tenemos que experimentarlo y si ya no nos funciona ir, ir cambiando y ir transformando y ir observando y decidiendo, eligiendo cada momento. Es por eso que vamos a continuar eh, con eh, la continuación del de tema que hablaba el autor luego del relato o de la sesión de Penélope con Stacy Well acerca de la compasión. Sin más que decir, vamos a continuar. Y esta pequeña pausa es para enviar un saludo y agradecimiento a todos los que me escuchan y se encuentran en Baja California Sur, Colima, Sonora, Quintana Roo, Tabasco, Yucatán, Guanajuato, Veracruz, San Luis, San Luis Potosí, Michoacán, en México. Muchísimas gracias México por el gran apoyo que han brindado a este podcast. Gracias por escuchar. Lo mismo ocurrió en la planificación de la vida anterior. Cuando la madre de Penélope diseñó esa vida, sabía que el alma que se convertiría en su pareja sentimental podría actuar violentamente, pero quiso darle la oportunidad de desarrollar sentimientos de su propia valía mientras estaba en el cuerpo. A nivel del alma, su deseo de serle de ayuda no se vio disminuido por su historial de encarnaciones en las que había expresado ira. Con toda seguridad, estas dos almas planearán otra encarnación juntos, una vida en la que él tendrá otra oportunidad de elegir el amor por encima de la ira. Amamos a las almas con las que planeamos nuestras vidas. Durante nuestra existencia terrenal podrían ser personas que compliquen las cosas que nos provoquen estrés o preocupación o incluso que se conviertan en nuestros enemigos. Cuando no encarnan a los esposos separados, al padre maltratador y al hijo descuidado o a los ex compañeros de trabajo en pie de guerra, son amigos que se quieren, se preocupan profundamente uno por el otro y con frecuencia se reencarnan juntos para completar las lecciones que quedaron sin terminar en vidas previas. Las almas no necesitan encarnarse para servir en el reino físico. Efectivamente, como nos contaron en la sesión con Stacy, almas que no se habían encarnaron fueron de gran ayuda para Penélope en sus vidas anteriores. Las almas que están en el mundo espiritual son de gran ayuda en nuestros sueños y cuando estamos despiertos llegan a nosotros a través de las emociones. Aquellos que nos aman están con nosotros siempre. Se encarnen o no junto a nosotros, los lazos del corazón son eternos. La vecina de la anterior eh, jugará un importante papel en la vida actual de Penélope, como lo hará cualquier alma que permita a Penélope expresar compasión. Aprender a aceptar el amor y la compasión es tan importante como aprender a expresarlos. El alma planea vidas que, incorporen, que incorporan accidentes físicos, enfermedades y discapacidades físicas y mentales. Por ejemplo, la discapacidad que nos confina en una silla de ruedas para crear circunstancias en las que literalmente no pueda huir de alguien que está expresándole amor. En vidas pasadas, estas almas podrían haber tenido dificultades para aceptar el cuidado y la ternura de otros y planean sus siguientes vidas para aprender esa lección. Las almas también eligen vivencias para superar el miedo. Como el espíritu guía de Stacy indicó, Penélope quería vencer el miedo que aún albergaba de su vida anterior. En esta encarnación, ese miedo está en un nivel subconsciente, y su sanación está teniendo lugar en ese nivel. Cuando diseñamos nuestras vidas buscamos la sanación de muchos tipos incluyendo la curación de emociones negativas como el miedo. Durante el transcurso de mi investigación me encontré con un joven que en meditación había contactado con su futuro ser es decir, con una encarnación de su alma en su tiempo futuro. Su yo futuro le contó que la gente del futuro se refiere a esta época de la Tierra como la edad del miedo. Date cuenta de la importancia de esta denominación. De los nombres casi infinitos que podrán haberse aplicado a nuestra época, eligieron la palabra miedo. El miedo es la emoción predominante de nuestro tiempo. Es una parte de nuestra existencia diaria que tendemos a no observar. Transportado desde cientos de encarnaciones previas, el miedo que no ha sido sanado está profundamente instalado en la conciencia individual y colectiva. Para sanar el miedo y seguir adelante sin él, necesitamos experimentarlo. La resistencia a cualquier energía solo la hace más fuerte. Los desafíos de la vida nos presentan una oportunidad para sanar los miedos, tanto conscientes como inconscientes. Como el miedo y otras emociones negativas, las falsas creencias también exigen sanación. Si, por ejemplo, el alma que asesinó a la madre de Penélope mientras estuvo en un cuerpo dio forma a una creencia de que se merecía ser despreciado, de que es menos que los demás, ese alma diseñará encarnaciones futuras para aprender lo contrario. Menos que los demás, entre comillas, no es una etiqueta más cierta cuando se aplica a uno mismo que cuando se aplica a los demás. Las vidas subsiguientes usarán planes de aprendizaje en los que el ser que se encarna reflejará esa creencia o esa carencia, perdón, de autoestima. Hemos remarcado lo que estaba presente en la planificación prenatal de Penélope, pero lo que no estaba es igualmente notable. Cualquier sensación de que la sordera sea negativa, entre comillas, mala, o una forma de castigo. Penélope sabía que la sordera no es ninguna de estas cosas. Fue lo suficientemente inteligente para reconocer la sordera como una valiosa oportunidad de aprendizaje. De hecho, estaba tan ansiosa por elegir este desafío vital que su espíritu guía demoró el proceso de asegurarse de que lo que deseaba era la sordera. En ningún momento se quejó o buscó un desafío menos difícil. En ningún momento el resto de almas expresaron pena por el, re por el reto al que se enfrentaría. Al igual que Penélope, lo vieron como una oportunidad de crecimiento y se sintieron ansiosos por apoyarla en su búsqueda. Incluso ahora, mientras está en el cuerpo, Penélope ve el crecimiento que se deriva de esta experiencia y se siente agradecida por su evolución espiritual. La importancia de la gratitud es enorme. Dos violines afinados con una frecuencia similar sonarán con una resonancia parecida. Es decir, vibrarán al unísono. Del mismo modo, la gratitud es una alineación del yo, del yo con minúscula, con la, con la frecuencia de la mente divina, que puede ser el yo con mayúscula. La gratitud es una vibración elevada, incluso sagrada, del mismo tipo que el amor, el perdón, la alegría y la compasión. Estar agradecidos no significa que estemos contentos al sufrir. Significa que encontramos un aspecto o una conciencia o una consecuencia de un desafío vital que apreciamos. A pesar de la naturaleza o del grado de nuestras dificultades, el crecimiento y el aprendizaje siempre ocurren. Esta expansión del ser debe ser reconocida y apreciada. La mayoría de nosotros oímos con nuestros oídos, Penélope buscó conocerse a sí misma como compasión y por eso eligió una vida en la que escucharía con el corazón. El corazón tiene su propio lenguaje y Penélope está aprendiendo su cadencia. Muchos de nosotros escuchamos voces exteriores, las voces de la gente que nos dicen quiénes somos y que debemos pensar, hacer y ser. Penélope planeó una vida en la que solo escucharía su voz interior, la voz de su alma. Atendió a esa llamada y es más rica por ello. Los desafíos vitales como la sordera agujerea, agujerean el velo que parece separarnos de nuestra divinidad cuando aceptamos nuestros desafíos emergemos del viaje amnésico con un conocimiento de nosotros mismos más profundo la sordera de Penélope la está llevando hacia su hogar hacia esta verdad Bold facing ocupa un lugar especial en este libro es la única perso persona cuyo desafío vital la ceguera fue el resultado de un accidente no planeado como verás en el siguiente capítulo a menudo planeamos accidentes o al menos su posibilidad antes del nacimiento durante la sesión de bot con la medium me sorprendió descubrir que Bot no había buscado la experiencia de la ceguera desde las primeras fases de su planificación prenatal. De hecho, originalmente había diseñado para sí mismo una vida diferente. Cuando tuvo lugar la ceguera, Bot y sus espíritus guías se adaptaron a ello creando un nuevo, un nuevo programa de vida he usado comillas en, en la palabra accidentes porque no creo que sean accidentes reales el universo está ordenado hasta la última partícula microscópica y en algún nivel, a veces consciente, a veces no somos los creadores de todo lo que experimentamos planeamos algunos accidentes entre comillas, antes de encarnarnos juntos creamos otros cuando ya estamos aquí sin embargo, en ningún caso son sucesos genuinamente aleatorios. Inicialmente me pregunté si el relato de Vod podría ser incluido en este libro. Pensaba que quizá la gente obtendría más ayuda de relatos de almas que habían deseado un desafío concreto antes de nacer. Después de todo, se, de considerarlo me di cuenta de que Vod era un regalo del espíritu que nos había reunido para mostrarnos cómo responden las almas a sucesos inesperados en el plano terrenal. Este libro no estaría completo sin este relato. El relato de Bob Cuando salí de la incubadora estaba ciego. Así es como comenzó la vida de Bob. Nació en diciembre de 1949 con seis meses de gestación, pesando menos de un kilo. El exceso de oxígeno usado en su incubadora provocó que las células de sus retinas se multiplicaran con demasiada rapidez, convirtiéndose en una masa de tejidos cicatrizados. De pequeño, dijo Bob tranquilamente, mi madre nunca mencionó que era ciego. Escuchaba el mundo pero no sabía qué significaba. Cuando tuve tres años de edad, comencé a darme cuenta de que en mi vida o que en mí había algo distinto. Escuchaba cosas como apaga la luz o qué oscuro está esto, pero aquello no tenía ningún sentido para mí. Mi madre decía, veo que viene la tía Silvia. Yo decía, ¿cómo lo sabes? Ella contestaba, la veo. Entonces preguntaba qué significaba eso y ella decía... «Alguna gente ve con sus ojos, pero tú ves con tus manos». Bob no se dio cuenta de lo distinto que era hasta que comenzó a ir a la escuela. Mientras otros niños aprendían a usar el lápiz y el bolígrafo, Bob estudiaba Braille y mecanografía. En las clases que dio junto a niños videntes, los profesores con frecuencia comenzaban el primer día de escuela diciendo «Tenemos que ser muy buenos con Robert. Es muy especial». Cuando tocaba los libros que los niños que veían estaban leyendo, le sorprendía descubrir que parecían papel en blanco. También le sorprendió descubrir que otros niños corrían y montaban en bici sin que les ayudaran. Yo era muy ingenuo, recordó Bob. A veces los niños decían, ¿cuántos dedos tengo? Yo, salía de, yo solía decir, no lo sé, eso les cortaba el rollo. Otros niños ciegos intentarían adivinarlo y se equivocaría y los niños se reirían, así que ser inocente en cierto sentido me vino bien. Aunque Bob evitaba parte de las burlas, aún tenía dificultades con sus compañeros videntes. Un estudiante que normalmente lo escoltaba hacia la clase de Braille eh, caminó un día demasiado rápido y no aminoró la velocidad cuando Bob se lo pidió. Deberían pedir a otros niños que hicieran esto, se quejó el chico, y tú deberías caminar más rápido. Bob también experimentó algunas dificultades en su propio hogar. Mi padre no se interesaba demasiado por mí, creo que se sentía muy decepcionado por haber tenido un hijo ciego. Como resultado, Bob pasaba la mayor parte de su tiempo con su madre y sus tías, que eran amables y lo apoyaban. A veces Bob simulaba que leía libros impresos y se imaginaba historias al pasar las páginas. Alguien me dijo una vez que el libro estaba al revés, pero mi madre nunca evitó que hiciera esas cosas. Fue un buen modo de sacar adelante a un niño ciego porque me hacía sentir más normal. Ella instintivamente sabía lo que tenía que hacer. Cuando iban de compras, la madre de Bob lo dejaba tocar los artículos, aunque de vez en cuando rompiera cosas creía que era el mejor modo de que aprendiera socialmente Bob descubrió que el instituto era más difícil que la escuela me sentía muy solo dijo con tristeza en la voz los chicos hablaban de salir a divertirse pero nunca me incluía sin embargo había lugares en los que Bob era aceptado cuando tenía 15 años fue al campamento de música ese fue uno de los veranos más maravillosos que puede, re, puede, puedo recordar. Siempre tenía un amigo con quien hablar. El equipo se tomó en un gran interés por la música en Braille y Bob tocó el clarinete en la orquesta. Tenía un buen oído y divirtió a sus compañeros del campamento diciéndoles, por ejemplo, que la bocina de un coche sonaba como el, como el si bemol o que una puerta chirriaba en lo agudo en la agudo Pot se graduó en el instituto Oberlin, me sentía orgulloso por haber tenido éxito en un instituto para videntes, donde no se hicieron excepciones conmigo, excepto las estrictamente necesarias de, a causa de mi ceguera en cierto modo, intenté demostrar que la ceguera no tiene que ser un obstáculo insuperable en el instituto, bott descubrió su homosexualidad que como pronto veremos, era parte de su planificación prenatal una de las grandes alegrías de la vida de Bob fue Herley, un labrador que fue su compañero durante ocho años. A veces, cuando estaba con Herley, realmente llegaba a olvidar que estaba ciego porque adoraba pasear con él, recordó Bob. La gente pensaba que no era el mejor perro guía por ser demasiado travieso. Una vez Herley se hizo con un trozo de pollo del plato de alguien todo el mundo se escandalizó. Hurley para mí no hacía nada malo. Yo era como un padre que lo adoraba. Herli salvó la vida de Bob cuando evitó que se cayera de la plataforma del metro hasta las vías. Pedí a Bob que me ayudara a comprender cómo es la ceguera. Bob, ¿cómo te imaginas ciertos objetos? Puedes ponerte un objeto pequeño en la mano y sentir su forma, pero algo como un avión... ¿Tienes una idea de qué aspecto pueden tener los aviones u otros objetos grandes? Si te digo la verdad, no, contestó Bob. Hay un montón de cosas. Aprendes las palabras, pero no te las imaginas bien. Como los animales, yo no sé cómo son en realidad porque nunca los he acariciado. No sé cómo es un rascacielos o cómo es el horizonte o la luna o las estrellas. No sé lo que significa que alguien sea guapo o feo. Cuando sueñas, ¿qué ves? Mis sueños son solo voces, como programas de radio. Lo interesante es que nunca sueño con caminar con un perro guía o con un bastón. Si tengo que llegar a algún lugar en mi sueño, estoy automáticamente allí. Las palabras de Bot me recordaron que cuando estamos en espíritu, viajamos, concentrándonos en el destino deseado. No siento demasiado en mis sueños. No huelo. Son solo voces. Porque nunca he visto nada. Soy uno de los pocos ciegos que nunca ha visto la luz ni la oscuridad. ¿En tus sueños hay siempre alguna referencia a tu ceguera? No. No importa si soy ciego. Si en mi sueño quiero leer un menú, no es necesario. Sencillamente sé todo lo que hay en la carta. Siempre sé las cosas. Bob, ¿en qué se diferencian los ciegos de los videntes? Creo que somos más sensibles a ciertas cosas el tacto, el olfato, la amabilidad. Cuando eres ciego te conviertes en un barómetro de la amabilidad y la descortesía porque lo necesitas para sobrevivir. Pregunté a Bot en qué sería diferente si no fuera ciego. Tengo un sentimiento de amor por los desválidos, respondió, y me recordó a Penélope. Si, tuvié, si fuera vidente sería mucho más... Eh, más enojado, estaría más preocupado por el dinero, eh, por el aspecto de la gente, por cosas que ahora no tienen ninguna importancia para mí. Lo único que importa ahora es la esencia de la persona y creo que la ceguera me ha proporcionado un amor real por los animales porque sé lo que es depender de un perro y hacer que un perro use su inteligencia para ayudarte. Aprendes a confiar en los animales, aprendes a confiar en la gente porque cuando eres guiado por alguien, tienes que confiar en esa persona. Y nos despedimos de este episodio con la siguiente frase. Cuando aceptamos nuestros desafíos, emergemos del viaje amnésico con un conocimiento de nosotros mismos más profundo. Nos escuchamos en el próximo episodio para continuar con el plan de tu alma de Robert Schwartz y así recordar el verdadero significado de la vida que planeamos aparentemente antes de llegar a esta, a esta vida. Gracias, gracias, gracias.